0: 说，这些这个孩子一直呃，从学校的同学的东西，然后偷偷偷到老师的东西，而且偷老师的东西是什么呢？很简单，他偷的东西只是糖果，之前没有偷成，今天要还要偷，还没偷成，还没有偷成，然后就，当然老师就把家长叫去，然后然后这个情形呢，事实上我很我蛮我蛮能够理解为什么孩子要偷窃。这种孩子一般都很乖，学习成绩也不会成为太大的问题。可是可能有一个很共性的部分，就是家里呢也会有很呃要求很严格，不一定是在学习上他们要求严格，可能会是在很多道德方面要求很严格，就是那种所谓超我的那个部分。操我的部分会非常的严格，然后这样的孩子呢，他往往他的外表的行为或情感的表现呢，跟他的内心动机的欲望是完全相反的，这是一个相反形成的一个部分。那么，这是个这个是个什么样的一个心理基础呢？就是因为他内心内心有一种呃涌动的一种情感冲动呢，他是不能够被别人接受的。那么为了压抑。这个情感冲动呢，它会形成一种相反的一种情感行为，这是所谓的反向形成。而且反向形成呢，它是一种呃相互矛盾的一种态度。譬如说，我们今天在潜意识里面的潜意识里面的一些恨，它就会在在意识层面，它表现的是一种爱的爱的一个状态。那么那么本来一种恨的情况呢，就会被爱所取代。譬如说。他今天，今天一个孩子，他其实对你是非常不安的，觉得妈妈，呃，爸爸妈妈，我们讲妈妈哈，因为妈妈跟孩子的关系比较近，比较强，呃，比较紧密。其实妈妈可能觉得，孩子觉得妈妈是让我没有安全感的，可能随时随地会跑掉的。然后呢，但是这个反过来就会看到这个孩子跟妈妈是异常的亲密，在外人的眼里会觉得，诶，这孩子跟妈妈的关系非常的好。当然也有反过来是这个状态，就是说这个妈妈也有可能会表现出异常的，呃，跟孩子异常的像个像个呃兄兄像个呃像个呃姐弟或者像个呃,像个呃姐妹一样一个状态，那、啊、或者是有的人他呃非常的，嗯，就是他其实是很很害他很他很害怕他很害怕自己表现出一种。呃，很肮脏的样子，可是他却故意表现的肮脏。他内心是很恐惧自己不清不整洁的，可是他表面上会表现出一出无所谓、大大咧咧的，然后呃，不不太重视呃清洁的部分。那么，弗洛伊德他讲过，就是说，越被禁忌的东西，就是越可能越被需要。那么，当我们有意有意义去压抑某些东西的时候呢，就是就是一种反向形成。那么，其实这是我们人非常典型的一种心理的防御机制。那么，心理学家他说了哈，一切过分的情感都可能是反向形成的一种表现。那么，当我们有意的去强调什么或表现什么的时候呢，可能就是恰恰好是证明我们人性中可能有相反的东西的存在。就说可能是我们内心有一种相反的一种东西的存在。如果说这种表现是超乎一个正常的幅度跟尺寸的话呢，很可能在掩饰我们没有办法表达的那个东西，或者是去掩饰一种我们内在跟我们表达出来一种完全相反的东西。我记得上次一个月前我举过一个例子，就是一个很典型的例子，就是青春青春期的孩子，他喜欢。某一个女孩子的时候，她不会直接追求，她也不会去大胆的示爱，而是会通过贬低，甚至去伤害这个女孩子来表达自己是呃不喜欢她的。那当然反过来说，当然反过来说，女孩子也一样。女孩子喜欢一个男孩子的时候呢，她也可能会表现出我讨厌死了这个男人不好怎么样？她会逢人嘛，可能就会去在别人面前去批评这个男孩子。当他越去批评这个男孩子的时候，其实是一种内心跟这个男孩子在做连接，甚至他甚至批评到最后，他自己都忘了自己是喜欢这个男孩子的，所以我们常,常会在那个韩剧里面看到这种，然后两个特别特别针锋相对的男女，其实他们都是在掩护掩护自己对对方的一个呃喜爱的这个部分，那么他会透过这种呃呃。呃呃，担心自己喜欢这个女孩子呢？如果承认这个部分呢，会觉得羞耻，或者是会在对方面前呢觉得很自卑。那担心自己呢，这种爱是不能够被接受，甚至担心自己被这这种爱所吞噬的，一个而无法承受一个地步。所以，他要通过表现他的毫不在意，或者是呃对对方的一种伤害，来逃避自己很爱对方的这么一个事实。哈，这是这样的。比如上次我也提过雷锋这种人，好，还有那种过于公正不阿的那种人，或者是过于遵守时间纪律的人，就是一种反向形成的一个状态。然后呢，呃，我们再来看一下，就是呃，为什么要为什么要用反向形成呢？为什么要用反向？比如说，嗯嗯，如果说今天有一个有一个人他。比如说，他其实他对他的母亲是有极度的恨意的，极度的恨意的。可是他会在将来成年之后呢，他却是非常非常的去照顾他自己的母亲。他非常去照顾孩子母亲，因为为什么？他担心自己真正很对他母亲很恨的这个状态呢？其实是被母亲发现，或者是对被别人发现，甚至是被他自己发现。因为他的超我呢？在阻挡了这这个攻击性的发生，攻击性的一个部分。那么，由于愤怒和愧疚之间这种情感的冲突呢，一个人他会建立很多的防御机制，很多层的一个防御机制。然后这些防御机制呢，会帮他防御内心对母亲的愤怒，同时减轻了内心的愤怒感还有愧疚感产生的一些冲突。如果呃，在线的有需要报个案的，就随时跟我，随时就跟管理员说一下哈。然后，在这个精神分析里面有一种说法，就是当本我的一种欲念呢，不被超我许可的时候呢，往往会本能的将它转化为一种强烈的反向作用，然后呢，得到超我的允许，就说我我原来是恨的。可是我这个恨不被超我允许，我会转换成反向的部分，就是一种爱。然后我的超我可以允许我这个部分，那么同时在这个地方会减轻我自己，减轻跟消除这个自我的压力跟威胁。那这是一种保护自己内心不受伤的一种心理的一种防御机制啊，这样子。那么就像哈，我再举个例子，就是。呃，我们二胎，二胎有些小，二胎生二胎的时候，有一些大宝，他反而会对弟弟妹妹特别的好。首先，第一个，他防御对自己弟弟二胎的恨；，第二个，因为他知道父母是不容许他不接受自己的弟弟妹妹的，所以他又在这个地方又多了一层防御，因为他的内疚跟父母给他的一个超我的部分，他必须去爱他自己的孩子，爱他自己的弟弟妹妹。所以呢，在这个地方呢，就会造成很快，他就会感觉上他自己是很爱、很爱弟弟妹妹的。可是往往就会有很很有意思的事情发生，他无意中总是会不小心的去伤害到他的弟弟妹妹，然后不小心，嗯、呃，打到他啦，呃，不小心，呃，呃就是做了一些对，但是事实上，在母亲的眼里，他又显得非常的无辜，就他并不是故意。意的去伤害自己的弟弟妹妹，哈，这是一个反向形成的一个部分。但是应该这样讲，就是说，我们一个人呢，如果不能够直接表达我们的愤怒的时候呢，我们就会绕着弯去对对方表达自己的攻击。那么在在心理学上，这就另外一种说法，叫被动攻击嘛。我们也可以叫隐性攻击。那么，比如说你今天对你的呃，对对你的父母，还有一种。呃，最明显的一个呃，如果说我再把这个被动攻击放进来讲的话，呃，就常常会谈到拖延症。拖延症其实就是一个很明显的一个状态。呃，你可能对你当时的父母亲对你的要求，还有对他们内在父母的愿望，是一种呃很大的反抗。那么你在表面上，你就会做出这样的一个部分。当然，有可能是。有些父母是非常非常的性子很急，什么事情都求好要做好，然后这个孩子形成一种反向攻、反向形成，他事实上这个反向形成就是他拖拖拉拉的，什么事情都做得丢三落四的。那这个反向形成不仅有本身反向形成的一个防御在，还有一种反向型的部分，就是一种攻击父母的一个状态。我就是不愿意跟你一样。我我就是不愿意让你满足，所以我会用一种很这样形成，加上加上被动攻击的这个部分，这样子好。然后，如果说我们没有办法拒绝别人的请求的时候呢，我们可能就会用一种叫做拖延，把这或者是把这事情搞差，或者是说明明呃，比如说别人要跟你借一个东西，或跟你借个什么东西，你其实心里很不愿意的，然后呢？突然之间到了你们碰面那一天，你就跟他讲说：“啊，我已经都放在桌上了，我居然忘了带。”你会非常内疚。你说：“我忘了带出来了，我我真的是事实上，你你也是真的忘了带出来了。潜意识呢，让你做了忘了这件忘了带出来的这件动作，就是不能够你没有把这个东西带出来，因为你是不需要，你不需要你不想要借给他，然后你就会，呃，就是你你会去。做这个忘记的这个动作，这是潜意识让你去忘记这个事情的。好，我们去常常讲，弗洛伊德也会讲说，我们人有很多潜意识的作用，呃，遗忘、口误、笔误，对吧？哈，遗忘、口误、笔误，还有呃呃，还有就是嗯，做梦，这些都是我们在呈现我们一种呃，就是潜意识的一个状态。那当然，在我们的治疗里面呢，我们还要多加上一样，就是呃，就是自由联想。就是我们今天在跟来访者用精神分析在做治疗的时候，我们要引发他的潜意识呢，就是就是释梦、自由联想、口误、笔误这个部分。就说、是、他今天突然说了一件事情，他今天说了一个，说了，就是说我有一个呃咨询师，他在请我做督导的时候呢。他就因为他的那个来访者有一直一直有一个很强烈的色情性移情，当然这色情性移情让让我的这个呃就是这个咨询师呢本身也有受到一个叫做投射性认同，他对这个他对他的个案也有一点点那种色情性的一个回应，虽然他极力的在极力的在阻抗这种感觉，他他还是很努力的守住自己的设置，一直靠着督导在。能够澄清自己内在的想法，而不至于被他的来访者诱惑。可是他在跟我报个案的时候就很有意思，他他就讲了一句话，他说：“嗯、呃，自从呢，呃，我跟他在一起以后，就这样。”他讲的这，我说啊，然后他就突然意识到他说错话了，他就说：“自从我跟他在一起以后，好像就是他跟他来访，事实上意思是说，自从我们他来找我做咨询以后。”可他的内在，他居然口误说成“自从我跟他在一起以后”，好，那么这句话事实上，因为他也是一个资深咨询师，所以当他在跟我讲这句话，他知道自己口误了以后，他也能够呈现他自己这种内心的一个内心的一个状态。我就记得，呃，曾经在国外，好像是在2020、200几年的一个呃，在国外的一个精神分析大会上，哈。有一个主席是年纪很大了，那那一年呢，他就是最后一次当那个精神分析呃大会的主席，因为他已经八十多岁要退休了。那因为他年，大家也把他当成荣誉主席，就是请他呢在呃呃就是这个精神分析年会上呢开致幕呃开幕的时候说一个致词的话。结果他就说，嗯呃,呃，今天呢是一个精神分析呃。大会闭幕的日子还在讲了闭幕的日子，那大家都哄堂大笑，因为你知道，大家都是在做精神分析的，都知道他的、这个这个是一个口误。为什么口误呢？因为他年纪很大，这件事情对他对他来讲是一个负担。他很他很希望，其实今天就是闭幕的日子，而不是一个开幕的日子。那这是一个这这一几年来非常有名的一个所谓的一个呃大，就是一个很有名人的一个口误的一个例子。我相我相信我们，呃，在这个，只要是我们有去流行这些新闻报道啊什么的，我们都会看到，我们都会看到这些有关于这些口误的这些部分哈。好，然后我们再来看一下这个，嗯，同样在这个，在这个家庭里面呢，呃，如果说我们要去，呃，嗯，比如说我们现在孩子太内向，太内向，然后呢。做父母的呢，就会常常跟旁旁边人讲说，希望自己的孩子可以大胆一点、外向一点就好了。通常在这种情况之下，这些孩子都不会外向的。反倒是你今天一直说这孩子太调皮呀、啊，干嘛干嘛的，他肯定很调皮。他绝对不会因为你说什么而真的就不调皮就乖了。这是一个很很简单一个反向形成的一个例子，就是说孩子往往会。在父母亲的一个，呃，就是表面上的一个指导下，他往往会做出反向形成的一个表现，这样子。然后，那么，嗯，我们再来看，就是，呃就是有一些呃夫妻之间，你有没有常常发觉夫妻之间也常常有那样的问题？就是你越希望你的哈夫呃对另一半怎么做，他往往是不可能那么做的。你越想把他拴在身边，他可能就越想要往外跑。好，你越希望你的老公不要一天到晚在外面应酬，他就越找越找出很多在外面很忙的理由不回家。你要是越不管他，诶，他可能还打电话问你说，还会发微信问你说，怎么今天一整天没人找我？好，就是这样的一种防御机制，在我们的生活里面使用的非常的频繁。有一句。他大通俗的话，特别通俗的话，意思是说，在两性之间啊，在交两两个恋爱关系之间，谁先不在意，谁就赢了这个争这样的一个针锋相对。就是你，你只要先能够做到不在意对方，对方就会开始在意你。这这也是一个反向形成一个部分，就说你有时候你明明很想要去控制另外一个人，但是呢。对方往往会显得越不让你控制，所以如果你今天表现得越开放，从来不加以约束他的时候，他也会因为这样一个转向，那么一个骨子里非常自卑的人，他表现出来可能是非常的强大，甚至是自负的那样的一个表现。我记得，嗯，我一个个案跟我说，说他的女儿，因为他的女儿呢，小时候是，呃呃，六岁以前是放在这个。呃，公公婆婆家的，那他就是偶尔才回家去看一遍，就是逢年过节或者是才才能够回回老家去看一下女儿。那么他有一次就回到家以后，他女儿才刚刚会走路，就是会走，然后一一一岁多一点点，但是走的不好，还会爬的一个状态。结果呢，他一回家，他女儿正在玩游戏，看到他妈妈回来了，他就很开心，就叫啊宝宝，妈妈回来了。就这孩子就很高兴的，就赶紧就。从游戏堆里面站起来，那就跌跌撞撞的走过来，要扑向妈妈的怀抱。可是你知道吗？这个孩子居然走到一半就停住了。停住了以后呢，就开始左顾右盼，故意不看妈妈，然后就假装故意没看到妈妈。因为这个这个状态对一个孩子来讲，因为他还没有那么会防御，所以他一开始先显现出他最明显的一个欲望，就是啊，妈妈回来，我赶紧冲过去。可是他的接下来他的防御出来了，他就停在半路上了，就不过来了。意思就是要妈妈靠过来。所以在这个孩子这个身上是看得非常非常的清楚。那么我们之所以会表现出这个跟潜意识中意愿完全相反的做法。归根究底，就是我们是没有办法在潜意识去接受这种意愿、冲动跟需求的，这部分是我们自己接受不了的。好，我再问一下，有需要报个案的吗？因为现我在担心接下来半小时的话，可能我还有些案例说不太清楚。然后，嗯。我现在讲的就是玩进来的人，他微知道一下。我现在讲的是个反向形成的防御机制的一个一个部分，一个部分。就说我们讲任何一段关系，如果只有爱没有恨的话呢，这个就不是真正的人跟人之间的关系。你今天会喜欢一个人，你今天会爱一个人，你一定对他有一些怨恨的。然后你很清楚这个怨怨恨这份怨恨是不会去妨碍你们之间的关系的。你可以对他有不满，我们不要讲怨恨，你会对他有不满，你会讨厌他，你会，然后，但是你，你会，你，你更爱他这样的一个状态。如果说你今天一跟一个人的关系只有爱而没有其他负性情感的话，这只能够是跟神之间的感感情，或者是你今天是为了攻击而做做准备的。你今天是因为你在理想化一个人，理想化一个人以后，你可能接下来，你可能要，你可能要，呃，去，呃，就是，就是打算要去把这个人给贬低掉。呃 ，Sina， 你要问问问题是吗？如果你的问题能够引发大家一些一些
1: 想法，也可以的。啊，就是关于那个，就是咱们做个案的时候的一些问题，不知道可不可以问？你去做看咯。嗯，就是有一种，嗯，就是有一个个案，它是，嗯，就是有有有有一些来访，他是一直他不能够视频的，就是像这样的话，那我们是，嗯。就是一直不能视频，其实后来做了好呃很多次，他他他觉得他可以了，然后嗯他说我没问题啊，然后但是后来当嗯要开始的时候，他又会有他会有各种理由的又又不能来视频，其实我我我在想像这样的情况是，就是跟随他的那个呃部分还是要要怎么样，嗯、就是大概我不知道这算不算个问题、嗯。对对对
0: ，没事的，嗯、呃，你可以这样讲吧，就是。我们首先一定要先去，因为这个背背后一定有个心理动力学的需求，他一定有个需求，就是说他为什么不愿意跟你视频？你们去讨论过这个部分吗
1: ？嗯，他的那个人际关系是非常有问题的，就是他没有什么人际，我我会从这个方面来考虑
0: ，人是不是上次你跟我讲脸部有有？
1: 有
0: 没有有过那个<有>哦？不是不是同一个人是吧？哎<我>，我曾经碰过好几个人是不视频的，即便做了好多年，他都不愿意视频。嗯、那当然，嗯、呃，我首先我会先尊重这个部分，就是说他如果能够有一定的安全感，他会跟你视频。一个人不能够当拿脸来见人，我相信这绝对是有人际交往的问题。对吧？就是说，呃，我们我们去理解这个部分。一个人他如果今天他有个社交恐惧症的时候，他最害怕的就是跟别人，呃，就是眼目光目光交接，这个部分是最明显的。嗯、呃，蒋敏你，你的你你是关掉了哈？你是你是关？哦好，哦<是>我在。对，嗯。然后呢，嗯嗯、就是这个部分来讲，呃。我们我们首先要去先去解决他这个人际交往恐惧的问题。如果这个部分他能够沟通好了以后，他跟我们的面对面就不会不再有问题。所以我们不需要一定要去强制他，因为现在是这样的，因为现在的，呃，网络的咨询很频繁，我们没有办法像我们做精神分析的那种经典分精神分析。这么这么的去要求这么严格的设置，好，这是应应整个中整个大陆这边就是大家的是一个因为有很多远程的部分，当然也要考虑到这个动力动心理动力的原因，这个人他很想要解决自己的问题，可是他又没有勇气去拿他的真正的面貌来建建立跟跟别人见面，但是我们可以在这样的工作里面慢慢慢慢的去。让他跟我们之间把关系建立好了以后，然后我们慢慢慢慢的邀请他跟我们在视频里面。当他有一天开始开放视频了以后呢，他一旦尝试到视频这个部分没有那么大的风险的时候，没有那么可怕的时候，他就可以做了。我也曾经有过那种来访者是怎样让你非常的别扭，因为呢，他要开着视频，他要开着，他要看我。但是事实上，他那边是遮起来的，就是我要对着我的电，我要对着我的电脑屏幕，可是我的电脑屏幕呈现出来的画面是黑的，就是他在暗处看你，然后你还不能够，你还不能挪开电脑屏幕，这是一个非常诡异的一个状态，就是你会，那这个部分我们怎么去形容这个来访者背后的感觉？就是。他总是在背后偷窥别人，因为他自己就好像是一个黑暗里面的一个影子一样，他只能够在黑暗里去偷窥别人。那这个是一个他内在的一个状态，在我们关系还没有建立好的时候，我是不能不太适合去捅破这个部分的。但是后来，我们也能够做到，就是在呃，就是在视频里面面对面了，这样子。那小米，你还有其他的问题吗？还是这个问题，你就
1: 讨论可以吗？嗯，可以。但是他这个个案，他就呈现出一种各种断裂的情况，就是他比如说在你这里咨询，比如说两个月或者是多久，然后他就会断掉很久，然后又会突然出现，就是很闪现这个问题。我觉得这可能也是他自己人际的一个一个模式的呈现。嗯，我就觉得，像
0: 你
1: ,嗯、你刚才，嗯,嗯，你说，你说，你，你在。然后第二个问，然后第二个问题，我在想是不是也可以，啊，就是比如说，那那为了鼓励他那个往前面走一步，可以比如说，那那能不能提出，比如说我我可以开视频，你先不开视频，我刚刚才想到的，可<笑>以啊，你可以鼓励
0: 你你你本身示范，因为像那个来访者要求说，老师我要看你，然后他说我要视频，结果我一打开以后，发觉他他那边是黑的。但是有时候我们必须先先忍住自己被偷被偷窥的不舒服，就是被偷窥的不舒服，因为这个确实，那这个不舒服事实上其实就是来访者的不舒服，就是他一直以来他用真面目去去在别人面前出现的时候，这就是他的不舒服的感觉，这是我们一种反移情。那我能够忍住这个不舒服的时候，我觉得这是一个很好的一个示范。我就说，你看我能够办得到，对吧？那么这样子几次之后呢，他就他就跟我面对面的视频咨询了，他就能够办得到了，因为他觉得我我这边卷能够做得到嘛，对吧？那当然，你刚刚讲的那个就是说，哎，两个月出来一线，呃，怎么样怎么样的？首先你要考虑他的经济问题，对吧？哈，第一个经济问题，第二个你要考虑到他这里面有没有掌控的味道，就是控制反控制的味道。啊、有，
1: 有是吧？嗯，讨论过了。嗯，你讨论过了？没有讨论过，因为他最后目前为止出现的最后一次的之前，他已经付了几次的费用，然后他就不怎么出现。他
0: 付了费用然后不出现是吗？嗯，那这这又是更有更有意思的感觉了，我觉得就是说。他今天钱放在你这边，然后他不来。首先呢，他让自己不内疚，而且告诉你说：“你看，我钱都给你了，我不是要跑掉哦。”他可以让自己在这个关关系里面，他会很，他会自己觉得很安心。这是一种他防御自己内疚感的一个方法。你看，我钱都给你，嗯、那么我我我我并不是说我不做，我没有抛弃你，这个都是他的投射，嗯、就是他害怕被抛弃。嗯他同样也让你觉得他没有抛弃你、哎，他给自己留了一个位置。啊、呃，对，而且这个位置还有一种位置，就是你看啊、哦，我先租给你，嗯、你是我的咨询师，你到时候你得一定得帮我，当我需要，我就需要你做咨询嘛。这里面还有控制的味道，控制，对对对，对对有有这个我一识到，对，是这样的，就是说我们现在从很单个小的行为。就可以去看出来访者内在有很多冲突的部分。那、嗯、当然，这个冲突一、嗯、一展开都是很大的话题了。对的，对的。啊、嗯。嗯嗯。好，小米，你还有其他问题吗
1: ？嗯，再就是个案了，就是上次报督导了，就是一个简单的做了两次的，不知道合适不合适。我不知道合适合。适
0: ，嗯，你要问一下管理员了，因为你好像一个月一次的听不到吧？对对对对，不了。<笑>好，那我先关麦。好，好，行，那那，好好行好嗯，其他的人，对，其他的人还有要有要报的吗？好，那没有，我们就继续讲刚才的这个防御机制的反向形成的部分哈。嗯，就是其实我觉得哈，整个嗯、呃、中国人的一个民族性哈，它是很难去接纳这个内在的负性情感的，尤其是对我们真正很亲近的人，我们很难去。去承认我们内心对他是有一个恨意的哈，比如说父母对孩子，或者是孩子对父母这个部分。刚才我看看是谁说不懂的。哦，好，就是啊、呃，这个有时候呢，因为我们的文化背景跟道德压力的因素的影响呢，就是。仿佛之间，这个子女跟父母之间如果有恨的话呢，就是一种大逆不道、有违天理的事情。但事实上，只有我们常常讲“不打不相识”嘛，哈，只有真正能够、真正能够大声的去说出我对你有什么不满的这样的一个状态的呢，其实才能够真正的让关系是更更健康的。要不然，有时候反而会做出。很多很无意识里面更决绝的一个事情。同样的，就是生活中有很多很典型的例子，比如说，当一个人讲说：“啊，我来说一句公道话啊，我不是针对谁谁谁的时候呢。”事实上，他就是在针对谁、啊。而事实上，他在看他在他说出来的话呢，看起来呢似乎是很公道，但事实上呢，他在讲一个绝对不公道的事。他绝对是在讲一件绝对、绝对是指桑骂槐，或者是绝对是指着和尚骂秃驴的事情，这样子。那么或许说，呃呃，其他人呢也明明知道，哎呀，你这个话就是针对谁的，大家都知道，而且是心知肚明的这个部分。还有一个就是，嗯，一种还有一种反向形成例子，就是在在很多人在人际沟通的时候，他会讲说。哎呀，我我是一个不计较的人啦、啊，我这个人没什么脾气啦，我这个人没什么心机啦，我这个人很懒啦、啊。你只要听他讲这个话，你就知道他的意思是反面的，他是很懒的一个人。呃，他是一个不懒的人，他很很他很勤快，他是一个很有脾气的人，他是一个很有心机的人，就是这样。就是说，一个人一旦去强调某一件事情的时候，事实上他在掩饰的是另外反面的东西，这样子。就是刚刚我讲的，就是让意味着他这个人，其实上他对自己，他说啊，我实际上是一个很懒的人。事实上，他可能有很厉很对自己有严苛的要求。那么一个人，他跟你讲说，我什么没什么脾气啦，但实际上他可能是那种一旦有了情绪就很难管控、管控住自己的一个状态。哈，这、就是反向的反向形成的一个部分。所以反向，如果我们去理解反向形成有什么好处呢？我们要。我们要理解我们自己的反向形成，我们自己有什么行为是反向形成的？如果我们理解这个概念的时候呢，它可以呃，对我们自己有更好的了解。然后这个东西其实反向形成还是比较容易觉察得到的，自我能够觉察到你对什么东西特别有感觉，或是特别有负面感觉的时候，譬如说你今天对一个。呃，女同事，她特别的，嗯、呃，就是呃，就是她，她就特别嗲，呃，特别干嘛的，你就很讨厌她，非常非常的讨厌她。然后，其实别人都觉得还好啊，她还可以啊，但你的情绪就比别人强烈，那就有可能你今天在防御你自己内在做不到的这件事情，你越做不到，你越得不到，你表你在表面就会越恨。越恨这样的别人能够做到的这样的事情，譬如说我们讲方舟子，对吧？方舟子一辈子现在被可能被打到已经也没办法出来了哈。他，你看他一直在揭发各种各种弊案，他在借着揭发弊案的部分，他在防御自己内心一直想要去呃很多欲望的这个部分。一个很节俭、过度过度节俭的人，其实他内心是有很多铺张浪费的那种潜意识的。他搞不好，连在做梦都会梦见他大大手笔、大手笔的花钱的这个部分。那么，我们今天如果能够理解这个反向行的这个部分呢，我们就能够去读懂自己内在。所谓潜意识意识化，这就是精神分析要起到一个治疗的一个重要的一个原理。那么，我们对自己这个潜意识。还有对我们来访者的潜意识的探索和了解的越多，我们就越能够让这个潜意识的冲突呢，还有需求跟愿望在意识前面能够去表面化。就像刚刚 Selina 讲的那样的一个例子，比如说来访者他为什么不愿意跟你面面对面的，他不愿意开视频，或者他为什么消失两个月再来，给了钱还要把钱放在这边，然后自己就两个月。可能随,随时冒出来约一次的咨询，他为什么这么做？这些事情都是反向形成。他越有欲望的去看你，他越不敢看你，他越越越会。因为今天如果一个人他对自己的这个外貌，会对这个跟人家面对面没有什么压力的时候，他自然很轻，甚至他的甚至他今天在这个。呃，这个摄像头前面呢，他都完全这个不用去调灯光，什么都不用的，他完全不在意，因为他心里没有这件事情。但他心里有这件事情的时候，他就越在意，在意到他干脆不要开摄像头，他跟你说不要视频，我语音就好。我甚至还有碰过那种，他连语音都不要，他要他要打文字的。当然，他有一个有一种就是现实原因，就是他住宿舍。但是我觉得住宿舍也不是原因，他今天可以到。他可以到宿舍外面的地方，他跟我用语音也可以。所以他今天一定要用，为什么？他担心他也光是用讲话的方式，他都让害怕你了解他。然后呢，他用打字的方式可以去更最大程度的去控管自己，不要去流露自己内在的部分。这这样的人，你们有许也许有一天会碰到。只愿意打字，而不愿意连，甚至连语音都不愿意有的人，因为语音的部分还会露露，还会流露出一些情感的部分。然后，语言跟文字，这在我最早最早的时候在讲防御机器人曾经讲过，语言是一个初级思，初是一个初级思维，文字是一个次级思维。什么叫初级思维呢？就是没有经过整理的，直接脱口而出的部分。这个理性防御是少一点的，可是打字的部分呢，它已经就上升到理性层面，是一个刺激思维。刺激思维是一个逻辑性的思维。今天我在打字，我一边打我就知道，哎，我哪里写得不太好，我哪里是不是不妥当，它可以修正，它多了一层防备跟防御。所以今天一，所我每次在跟来访者讲说，你今天如果因为我一定要试梦的，我很在意试梦这件事情。只要你要跟我做咨询，我一定要你报梦的，我一定要要你去习惯，你把你的梦，有的人是没有习惯进梦，所以早上醒来都忘了。可是如果你做一段时间的训练之后呢，你会把梦记下来，你能够记住，而且分析梦这个事情是非常非常有效的。然后我就跟他讲说，当你发现你有梦的时候呢，你在你在还没起床前，你你被梦给。搞醒了哈，我们不要讲，不一定是吓醒，反正一个梦让你醒过来了，你就直接把手机打开录音键，然后就开始把刚刚的梦说出来，不要坐起来写，因为你一旦坐起来写的时候，你的梦就变掉了，你的梦就已经脱离了，因为梦是一个，我刚刚讲梦是一种潜意识的呈现，你一旦用写的时候，已经加入了逻辑思维在里面，这个梦已经经过一个修正了。梦是会经过，在在我们白天起来，它会极度的修正的。在你还在床上的时候，你就把你的梦用口头去说出来。等到你完全清醒再去听你的梦的时候，你就发觉我刚刚在讲什么呀？乱七八糟的，没错，就是乱七八糟。因为这就是一个初级思维。我们要这个乱七八糟里面所有的素材，当成我们自由联想的部分。就像自由联想怎么做呢？自由联想就是今天你躺在躺在一个躺椅上面，然后你脑子里面飘过的任何东西，你都把它说出来。比如说，我现在脑脑子飘过去，棺材、电线杆、锅盖、棉被，呃，就是哈、哦。比如说，我刚其实我刚讲的过程里面，已经就是我的自由联想了。就是你飘过去，你只要想到了任何词，你讲出来，然后咨询师在旁边会把你的自由联想的内容，这是完全没有逻辑性的部分呢。记下来，然后会跟你讨论你。你这个东西让你联想到什么？这些都是你脑子里面浮现的东西。每一个浮现的东西，都是深深的，如同一条牵引的线，深深的牵在你的潜意识里面的一些东西。哈，这是呃我在讲这个部分。所以反如果能够理解反向形成这样的防御机制呢，就让我们能够更清晰的去理解别人究竟在表达什么。别人究竟在表达什么？然后别人另，然后也能够让我们清楚的去了解别人究竟在想什么，究竟在想什么。譬如说，呃，当然反向形成，呃，跟常常会跟很多的呃防御机制会连在一起，像我刚刚讲的被动攻击、呃投射，通通都有的哈。这个这个部分呢，就是我们我记得上次我也提到过。我我看到有人在群里面也去重复我讲的那句话，就是老子的《道德经》里面有一个非常精妙的词，就是叫无执嘛，哈，就无就是无所谓的无，执是执着的执。一个人能够真正做到无执的时候呢，事实上他的潜意识就是直通意识层面了，他就不再需要防御，而且能够达到一个随心所欲都不会去跟他的超我、他的本我跟超我就不再有冲突了。他的自我、超我、本我都在一个层面上面，这种人其实是获得一个内心最大程度的一个一个自由。无执就是他没有执着，他不拘泥。然后这个人有很高的一个自我的接纳能力，就是我们首先在咨询里面第一个目标就是最是就是呃就是。呃就是极致的一个目标哈，我们不要讲人格完善呐、啊、等等，我们不要讲这个东西太高超了哈，没有一个人有所谓的人格完善的部分，但是我们要有一个自，我们能够提高最大限度的提高自我接纳的这个部分，就是一个人能够达到一个最大的自由这样的部分。那这样的人他不需要通过刻意的表达或者是刻意的掩饰的方式来证明自己没有问题。我们所谓所有所有的防御机制，都是要来证明自己没有问题，然后去证明自己是一个什么样的人。好，所以你越是用的防御机制越初级，呃，为越原始，就表示你这个人是问题越严重的这样子。那么，呃，譬如说我们这样讲，一个问题严重的人。他会用什么样的防御机制呢？他最多用的是分裂跟投射。投射的意思就是，我把我内心的真正的东西投出去，然后就觉得就是你，你就是这个样子。实际上，你是把你内在不能接受的投到对方。但是，真正我们我们每个人多多少少都是以一些神经，我们都是在神经症级别的人哈。神经症级别就是我们在成长过程中，我们多多或多或少。都有我们一些一些神经症性的冲突，我们最大的防御防御机制是什么？我们用的是压抑，我们压抑压抑我们内心不能够接受那个部分，压抑到我们自己都不知道的那个部分，这样子哈。真正正常的神经症水平的人，他最多的防御机制就是压抑，越越严重的人他用的是越前面的投射、分裂、内射这这些东西哈。所以一个。呃，一个真正能够自我接纳的人呢，他是不会不会随时随地都在呃，一定要接纳自己，或者不一定要责怪自己。即使呢，他他接纳自己的意思就是说，我现在不接纳也可以，就是我没有那样的一个很硬性的一个标准这样子。但是能够做到这样的人，其实是很少很少的一个部分哈。上次我也提到过，就是嗯。呃呃反呃，其、呃、实反、呃、向形成它是在潜意识中发生的，绝对不会不会是它跟鸭一样，它绝对不是在意识层面发生的一个呃状态。比如说一个呃两岁的小男孩，他妈妈如果是那个小妹妹的话呢，妈妈如果把注意力集中在妹妹身上的时候呢，那个小男孩他其实就像我刚刚讲，他会对这个孩子妹妹产生一种敌意的行为，可是他又会反过来觉得他很爱他的妹妹。他但但，但是他有可能会无意中用手去打他妹妹啊，干嘛的这这个部分。然后我上次也提到过，我说这个吹毛求疵啦、完美主义啦，都是跟反向形成相相关的一个部分。好，那么就是呃。像金星，我也提到过，金星她要求她的女儿，因为她接受一个采访的时候，她不是领养很多孩子嘛，哈，她是一个变性人嘛。你看金星，她虽然是个变性人，你不觉得金星比我们所有的女人还像女人吗？她要穿这种。他头发梳一个很很很古典的那种小包头，然后他要穿一个呃非常旗袍、女人味十足的一个衣服，然后他告诉呃访问他的人，他说：“我要求我的女儿，就像一定要有个女孩子的样子，做做像战友在想。”实际上，在我们这个年纪，我们在教女孩子的时候，我们已经不会这样要求，因为我们觉得她就是女孩子，我们没有必要要求她一定要像个女孩。那么，当你去要求一个女孩子一定要像个女孩的时候，你试一下就过了。你是不是就在你的潜意识里面就担心她不是个女孩子？那么，金星她等于是在投射自己不像个女孩子的这个担忧，投射到她自己的女儿身上去，这样子。好，这是我们借着它，当然也许它不是这样，但是我只是借着它这个例子来、呃，来解释一下这个反向形成的一个部分。好，反向形成讲到这边，那么有问题吗？要讨论一下反向形成的部分吗？如果没有的话，我们就要再往下讲第十三个呃防御机制，叫做。呃，隔离情感，也就是情感隔离，情感隔离。那么在 b r a n m a n 的那本书里面讲到情感隔离呢，他意思就是说，他的解释是，你不注意自己的情感。大家当然这样讲其实很粗浅，意思就是说，你根本没有感受到自己的情绪的部分，就是在意识层面呢，你把你的情感呢移除开来了。但是你的思维内容还留在意识里面，就是，呃，今天你你的整个状态里面，你只剩下想法，你已经没有情感了。我们有没我们一个人，如果他用不带情感的方式去诉说一个人都，一个人，就是任何一个人都觉得应该悲伤、难过或焦虑的事情的时候呢，他就是一种情感隔离的方式，或者他今天。呃，我我我们常,常常在讲，就是那种喜剧演员为什么他会让人家觉得这么好笑？他很有情感隔离的本事。他今天在讲一个笑话的时候，他自己不笑的，他可以压抑这个笑呃好笑的这个部分。他用那种正经八百在讲一个很好笑的事情。那好，那么如果说今天一个喜剧演员在讲个笑话的时候，他自己先笑翻过去的，你肯定就觉得不好笑了，对吧？所以，那么当然。今天一个一个来访者，他在讲一个很悲伤的事情的时候，会在讲一个非常呃让你觉得很难受的事情，可是他他他就是笑嘻嘻的，这种情感隔离其实就很很过分，很过分了哈。那么，嗯，这这在这个部分里面，我们常常会常常会看到了，就是说我们有一些人呢，我们不能够接受那个部分。然后我们就是对这个部分，会让自己的敏感不要被触及。我们不，因为我们一旦触及这份敏感的时候，我们自己会崩溃掉的。我们会崩，我们会崩溃掉的。就是说，呃，就是从英文名字，情感隔离英文英文名字是呢 ，emotional isolation。Em Is ation, 哈，这个部分它从它的名字上很理解，它是一个怎样的防御机制？它就是一个情绪的一个防卫的一个部分。那么，比如说，呃，防在汶川大地震的时候，有一些，有一些那个就是呃，公有一些那个呃战士，好、啊，他失去的那个呃，包括公安干警啦、啊，他的家人都失去了，可是他可以继续去营救在被埋埋在废墟里的人，这是一个很明显的一个情感隔离的状态。因为他不能够去面对这个部分，他当时如果今天去意识到这份悲痛的时候，不要说他，不要说他没有办法去救人了，他自己可能都要崩溃的。所以那个时候为什么很多那种刚刚呃经历的这种家里的人在汶川地震过世的人，很快很快的就在几个月之内就又结婚了，就是他好像就是那种大家互合，呃凑在一起就结婚了，为什么？他们在做一个情感隔离跟防卫的动作，他们用一件事情来防卫，另外用用重新的我们来重组家庭，然后来防御当时我们失去家人的痛苦，去跟重新跟一个人建立一个新关系，去防御我失去一个人的痛苦。所以有很多人他在跟一个呃男朋友或女朋友分开后，他快速的去找一个。他快速去找一个新的男女朋友，这其实这个东西都后果都不太好的，因为这不是一个真正用你的理性的部分，还有你的真正情感的部分去接纳一个人。那么这个这这样子，像刚刚那样的一、那个呃呃公安跟干警呢，他在这个部分呢，他让自己暂时呢不会去体会到丧失亲人的悲痛，他把他的悲痛呢全都。全都压抑在这个情绪里面，那么让自己的人格不受到情绪的冲击，这是一种暂时的自我保护。那么当，当当等到他的人格开始慢慢慢慢，这事情远一点了，这事情呃稍微没有那么严重的时候，他慢慢慢慢就唤唤起。呃，我我记得我有一个哥，他曾经用一句话来形容这个事情，他说：“他说他有很多痛苦的回忆。”那么他在做咨询里面的时候，我我们慢慢慢慢的去拨开这个回忆，我也不敢一下子的去把它拨得太厉害。他就用一句话来形容，他说：“我自己也会回想到我那些很痛苦的东西。当我自己觉得还可以的时候，我会想他，想他一下，感觉上就好像他把一块那个一一一个尸，他说像一个湿块一样，把这个湿块从冷冻库拿出来。”慢慢的解冻，那么这个尸块慢,慢慢慢解冻时候会渗出血水，渗到一定程度的时候，我受不了的时候，我再把这块尸块再丢回去冷冻库里面，急速急急速冷冻。那么这个急速冷冻的过程就是一个情感隔离的过程。那么他这几次几次的这么一个过程的时候呢，他可以让他的这个痛苦，就是这个痛苦就是这个尸块里的血。让这个血呢，慢慢慢慢，一次又一次的，慢慢的一次又一次的剩剩完流完，终究有一天，这个血都流光了，都流光了以后呢，他就再也不是，就说这个事情就是就已经处理好了这样子。所以这个是个是我个案讲了一句非常明智的一个话哈，他很清晰的、很形象化的在形容一个人面对他自己没有办法去面对的痛苦，所以我。呃，好像上次也提到，就是外科医生，他一定有情感隔离的部分。他今天，你看，他今天在手术台上面对的是人的各种的呃脏器，对吧？那么今天他会面对这些脏器，面对这些鲜血淋漓的。可是他下了手术台，他一样谈笑风生，甚至该吃羊肚就吃羊肚，呃，该呃该该该吃什么呃什么鹅肝就吃鹅肝。这个部分，然后更别讲是猴脑了哈。这个都是一个他在这个部分，他做了一个很清晰的情感隔离的部分。他在看他在看到人的内脏，在他在做这个部分的时候，他并没有觉得他是在做一个人做一个生命的一个切割。这个部分他已经情感隔离掉了哈。那么情感隔离其实是一个防御机。成熟的防御机制也是一个神经症的一个防御，但是呢，如果一个人呢，呃，用的太过分，他就是已经有点，呃，我们讲反社会人格，反社会人那那些那些总是呃，比如说杀人犯，尤其是呃那个连续杀人犯，好那种的很重大案件的一种人，他一定有情感隔离这个部分，他他。他甚至有一种物化的部分，他不把人当人，他他去生命化，然后还有这个，有去生命化也是一种防御机制，然后他在情感隔离部分，然后他感受不到别人的痛苦，情感隔离就是呃一些反社会人格，然后一些呃在社会上做出很多那种没有道义的那种人，他实际上有这个部分，虽然说情感隔离它是一个很成熟的防御机制，但是用的过度，它是是一个很不正常的一个部分。但是，呃，我们要发展到情感隔离，一定是在人格发展的一个已经算是比较高级的高级的阶段啊。那我们大部分我们会用压抑、情感隔离、反向形成，我们会我会把这三个东西放在一起。我们先压抑掉那个情感，比如说我刚讲的那个战士，他面对他的呃家人被埋被被埋了死掉了，他先压抑这个痛苦。压抑掉以后呢，再把这东西情感隔离掉，然后它反向形成的部分是什么？他非常的热情的去救助这些灾民。对，对于一个呃，在一这个灾区救难的这些人，他至少用了三种防御机制在这，在这个上面哈。然后，嗯、呃，情感隔离，呃，当然我们会看到这个，呃，比如说。在咨询里面，来访者用笑，一边用很很很开心的事情在说悲伤的事情，这个东西我们都可以去呃面质他的。那么这个情感隔离大部分都是都是潜意识的部分，除非你今天知道这个事情，譬如说呃呃，我今天就是我跟我的老公离婚了，离婚了以后，其实我很悲伤。可是我今天面对我的同事的时候，我还是，呃，开玩笑说：“哎呀，那样那那样的渣男，让他走了就算了啦。”等等等等，这个是在意识层面的。你你不愿意把自己的弱点暴露在别人的面前，那这个部分是一个呃比较算是比较成熟的防御机制。如果到这个地方，你知道啊、呃，这个场合我不适合在这边大哭大悲的，告告诉别人去。呃，去去骂我那个老公那个渣的那个状态啦，呃，在这个我这个正常的工作场合去失控啊，好像这个地方就是一个成熟的防御机制。那么在一些成语里面，我们会提到情感隔离的部分，就是像自欺欺人也是啊，阿 Q 精神啊，这些都是在讲情情感隔离的部分。那么如果一个人他没有这样的一个呃保护机制的话呢，他可能早就已经去崩溃掉了。好，那么卢梭哈，就是那个哲学家卢梭，大哲学家卢梭，他说人是生而自由的，但是呢，枷锁它无处不在。但是如果我们这些枷锁就是我我们的防御机制，如果没有这些防御的枷锁的话呢，我们是连生存都没有办法达办,办得到的哈。所以这个部分，嗯嗯，对于我们来讲，我们是要去意识到来访者。他为什么要情感隔离？那么这个，然后这个这个地方呢，就我们可以对于他背后的需求会去做出比较一个正确的一个判断。好，今天时间到了，那么我们也把这个部分讲完了，情感隔离。下一次我们就从第十四个外化开始，好吗？那今天就这样子，那我要报告爱，下次听早会，好，谢谢，晚安，各位晚安。